0: 一万九千五十三回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は梅毒の診療について。愛知医科大学臨床感染症学講座教授。三鴨広重さんにお話しいただきます
1: 。梅毒は。感染症発生動向調査の全数把握疾患5類感染症疾患に指定されており、無症状病原体保有者、早期検証梅毒1期、早期検証梅毒2期、晩期検証梅毒、先天梅毒が把握できます。感染経路をより詳細に把握するために、2021年から届け出内容がより詳しいものになりました。国立感染症研究所が報告している経年的発生数を見ると、2012年まで500から800名程度で横ばいであったのですが、以後急増し、2018年には7000人超えを記録しました。その後、2022年には1万人を超えています。都道府県別に見ても、2018年以降、多くの都道府県において、新型コロナウイルス感染症流行後でも増加傾向にあることがわかります。その要因として、男性の性風俗産業の利用歴を有する割合が、2021年以降 35% 以上で推移し、女性でも性風俗産業に従事したことがあるとする割合が 40% と、全増傾向であることも要因と推察されています。次に、病態について解説します。原因微生物は、トレポネーマパリダム、サブスピーシズパリダムであり、感染経路は、粘膜接触を伴う性的接触、稀に血液を介した感染、または感染妊婦の胎盤を通じた垂直感染があります。潜伏期は感染後10から90日とされており、免疫が保たれている人の場合、トレポネーマパリダムは、感染数時間でリンパ管や血管内に到達し、初期病変が出現する前に全身感染を起こします。1> 第1期として、感染部位に初期高血が生じ、すぐに無痛性の潰瘍を認めるようになりますが、通常6週間を超えずに皮膚病変は招待します。その後4から10週間程度の期間を経て、第2期としての症状が出現します。第2期の全身症状としては、発熱5から 8%、咽頭痛15から 30%、倦怠感 25%、頭痛 10%、体重減少2から 20%、食欲不振2から 10%、全身リンパ節視聴 85% などがあり、皮膚粘膜病変としては、梅毒性バラシン、旧新生梅毒、梅毒性感染、扁平根治ローマ、梅毒性アンギーナ、梅毒性脱毛などがあります。1> 第1期、第2期梅毒はいずれも感染力があります。無治療で経過すると感染から1年以降に第3期として全体の 15% 程度にゴム種が出現します。この時点になると感染力は有していません。また第1期、第2期梅毒とも25から 60% に中枢神経浸順が認められ早期神経梅毒と言われます。早期神経梅毒のうち、約 5% は症候性で、髄膜炎や癌梅毒が認められます。早期神経梅毒のうち、一部が第3期梅毒の後期神経梅毒症状が出現し、2から 5% の症例に、進行麻痺など、2から 9% の症例に、脊髄炉などが認められるようになります。梅毒の発生届には、症状や発症時期などを記載することとなっていますが、今まで述べてきた経過は標準的なものであり、実際は感染から発症までの期間は様々で、第1期と第2期梅毒の病変は並存することがあり、第2期と潜伏梅毒は症状の出現、正体を繰り返すことがあります。潜伏梅毒は自覚症状や多角症状がない、要治療と判断される活動性梅毒で、感染した真の潜伏期以降、すべての時期で認められる包括的な用語です。感染後1年以内の早期潜伏梅毒や後期潜伏梅毒では、いずれも再発が認められることがあります。鎮急性梅毒は治癒状態と判断されるもので、症状の安定化や結清学的検査所見の推移から総合的に判断されます。無症候あるいは無症状病原体保有者は臨床的特徴を呈していないが検査結果で診断された場合を指します。次に梅毒の検査について解説します。航空陰頭粘膜や陰部、肛門周辺などの一時病変がある場合、皮膚や粘膜から診出液などを採取し、それを PCR 法などの遺伝子検査検体として検査を実施すると良いのですが、検体採取法によっては陰性となることもあります。また、トレポネーマパリダムは培養ができないもしくは困難であるため、血清学的診断法として、梅毒トレポネーマ抗体と非トレポネーマ脂質抗体を測定します。梅毒トレポネーマ抗体は、梅毒特異抗体検査で関節血球凝集反応トレポネーマパリダムヘマグリチネーション圧生 tpha 粒子凝集反応トレポネーマパリダムパーティクルアグリチネーション tppa ラテックス凝集法トレポネーマパリダムラテックスアグリチネーション tpla イムノクロマトグラフィー法イムノクロマトグラフィー ICA 菌体そのものを抗原とした蛍光抗体法、プロレッセントトレポネーマルアンタイボディアブソープションテスト、FTAABS があります。非トレポネーマ質抗体、TP 抗体とは、梅毒血清反応、STS セロロジカルテスト法シフィリスのことを言い、梅毒に特異的ではないが、梅毒の活動性の指標となる検査になります。結果の解釈ですが、RPR 陰性 TP 抗体陰性の場合には、非梅毒、あるいは梅毒感染のごく初期の可能性。RPR 陰性 TP 抗体陽性の場合には、梅毒治癒後抗体保有者、あるいは梅毒初期の可能性、あるいは TPHA 偽陽性の可能性。RPR 陽性 TP 抗体陰性の場合には、梅毒初期の可能性、あるいは RPR 生物学的陽性、RPR 陽性、TP 抗体陽性の場合には、現在の感染、あるいは梅毒中後の抗体保有と判定します。近年では、RPR よりも先に TP 抗体が陽点する症例も報告されており、梅毒の診断に際しては、必ず RPR、tp 抗体の両方を検査し、症状の有無、起用歴、感染リスクと、血清学的検査結果から総合的に判断します。感染症法の届け出は、症状有し、rpr, tp 抗体がいずれも陽性、あるいは無症状でも、rpr 定量検査が 16.0 以上かつ、tp 抗体が陽性の場合は、新規梅毒患者として7日以内に管轄の保健所に届け出ることになります。定量検査は自動分析機器による自動測定、いわゆる自動化法が拡大しつつあり、数値で連続的に推移を評価することが可能です。また、神経梅毒では随液検査で RPR 陽性、FTA-ABS または TPHA 陽性をもって神経梅毒と診断することが一般的です。次に梅毒患者の治療法について述べます。これまで日本では海外の標準治療であるベンジルペニシリンベンジャチン水和物筋肉内胆怠投与が不可能で、蛍光合成ペニシリン薬の長期投与が主たる治療レジメンでしたが、2021年1月より国内でもベンジルペニシリンベンザチン水和物ペニシリン G ベンザチンが使用可能となっています神経梅毒を除く梅毒の第一選択薬としては蛍光合成ペニシリンアモキシリン1回500ミリ1日3回第1期梅毒では2から4週間第2期梅毒では4から8週間なお、ペニシリンの血中濃度を高めるために、2週間程度、プロベネシドを併用することもあります。または、ベンジルペニシリンベンザチン水和物、ペニシリン G ベンザチン、240万単位、単回筋肉内注射になります。神経梅毒を除く梅毒の第二選択薬としては、塩酸ミノサイクリン、ミノサイクリン1回100ミリ1日2回、第3選択薬としては、アセチルスピラマイシン、スピラマイシン1回200ミリ、1日6回、4週間投与になります。神経梅毒症例では、ベンジルペニシリンベンザチン水和物は、脳脊髄液内で十分なペニシリン人濃度が得られないことが分かっており、神経梅毒には、ベンジルペニシリンベンザチン水和物は適応を有していません。神経倍毒症例の第一選択薬としては、ベンジルペニシリンカリウム、1回300から400万単位、1日6回を点滴常駐で、10から14日間、もしくはセフトリアクソン、1日 1g を点滴常駐で14日間投与します。なお、ペニシリンアレルギーがある場合には、塩酸ミノサイクリン、またはドキシサイクリンを選択することもできますが、いずれの薬剤も妊婦には使用できません。日本人対象の妊婦梅毒の調査では、蛍光ペニシリン契約が不十分である可能性が示されていることから、ベンジルペニシリンベンザチン水和物を第一選択薬とします。第一選択薬としては、ベンジルペニシリンベンザチン水和物、ペニシリン G ベンザチン240万単位単回筋肉内注射になります。第2選択薬としては、蛍光合成ペニシリン薬、アモキシリン、1回500ミリ、1日3回、第1期梅毒では2から4週間、第2期梅毒では4から8週間になります。血中濃度を上げるために、プロベネシドを2週間程度併用する場合もあります。第3選択薬としては、アセチルスピラマイシン、スピラマイシン、一回二百ミリ、一日六回、四週間投与が挙げられます。なお、梅毒の治療を受けた妊娠女性は、治療によって、ヤーリッシュヘレクスハイマー反応、通称 JH 反応が強いと、サイトカインストームから相残リスクが高まるため、治療後に発熱、子宮収縮、または胎動の減少などに気づいた場合は、三回の診察を受けるようにアドバイスしておくことも重要です。ヤーリッシュヘルクスハイマー反応は、梅毒第1期の 50% 程度、梅毒第2期の 75% 程度に一過性に見られますが、通常は1日以内に消失します。ヤーリッシュヘルクスハイマー反応を副作用と誤認し、治療を中断しないように患者さんに説明しておくことも重要です。次に治療効果判定について説明します。治療効果の判定は、RPR 値の減少と臨床所見を刑事的に追跡します。治療開始後、概ね4週ごとに RPR と梅毒トレポネーマ抗体を同時に測定し、その値をフォローします。RPR 陽性梅毒では、RPR が自動化法で治療前置のほぼ1 2分の1、2倍希釈系列希釈法では4分の1以下となり、かつ TP 抗体値も減少傾向であれば治癒と判断します。6ヶ月程度を経過しても RPR16.0 以上で推移する場合は治療不十分あるいは再燃とみなし治療再開あるいは全身検索を行う必要があります。RPR 陰性梅毒では梅毒トレポネーマ抗体化が低下傾向にあれば治癒と判断します。なお、経過が順調な症例でも、3ヶ月後、6ヶ月後に再検査されることをお勧めします。また、HIV 合併症例では、非典型的な経過を示すことがあるだけではなく、再感染のリスクも考慮し、長めのフォローアップが必要とされています。さらに、妊娠中の梅毒抗体検査で発動性梅毒と判明したら、速やかに治療を開始することが、体内感染の防止につながります。妊婦検診、未受診妊婦や定期受診妊婦には、LINE 時を捉えて、直ちに梅毒抗体検査を実施しましょう。妊娠中期後期に母体が梅毒に感染することもあるので、必要に応じて再検査を検討してください。無自覚な活動性梅毒を妊娠前に発見することも重要です。次に、梅毒の予防についてお話します。未治療の感染者や治療中の感染者、特に第1期、第2期梅毒患者との性交症は避けることが望ましいとされています。なお、コンドームを用いての性交症では、予防が完全にはできないことを説明することも重要です。最後に、診察時に、特に注意すべきポイントとピットホールについてまとめさせていただきます。梅毒患者診察時に特に注意すべきポイントとして、皮疹は特異的ではなく、また、咽頭痛や航空内所見で発見される場合があることを理解しておくべきです。梅毒はどの診療においても常に判別にあげることが重要です。ビラン、海洋性病変の場合、単純ヘルペス病変と、ウリ二つのことがあるので、積極的に梅毒抗体検査、梅毒トルポネーマ抗体検査と RPR 検査を実施しましょう。梅毒の見逃しを防ぐため、リスクがある症例、疑わしい症例では、できれば一ヶ月後にも検査することをお勧めします
0: 。今日は梅毒の診療について、愛知医科大学臨床感染症学講座教授三鴨広重さんにお話いただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります